0: Tener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en sus marcas listos viernes. ¿Cómo están? <risa> Último episodio de temporada de Café de Datos y me encuentro aquí con el gran productor. MCX y <risa> colegas César Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a
0: otro viernesitos aquí de grabación de podcast ya en este final de temporada.
1: Oye, ahora ya estamos iniciando la estrategia de Merge de Atlas, o eso parece. <risa> con tremendo gorra que ya me la quería robar el Maurice Dieck. ¿Tú, César? ¡Ay, qué barbaridad! No, deja tú
0: también en, en redes sociales. Subimos una historia y ya la gente cree que vamos a empezar con la línea. de ¡Calmados todos! Fue un regalo. Saludos a <risa> Marcelo, pero... Pero pues bueno, si les interesa, quién sabe si puede hacer una nueva línea ahí para explorar en este en este año que apenas va arrancando.
1: Sí, mira, regalado o vendido, no, tiene que ser ganado. Y ganado a partir de Correcto. los cursos de Academy y ya sabes, vamos a iniciar estas dinámicas. Por eso, si no te has suscrito a nuestras redes sociales, síguenos en arroba datlasmx. MX. Pero bueno, don Cesario, el día de hoy vamos a cerrar nuestra temporada. Quiero decirte que le contaba la otra vez que estuvo en el podcast con el buen morís que ya estábamos cerrando el episodio número ochenta y tantos y dice. Oh, y God, sí. me... ay, ¿En ay, qué ay, momento? Hace un año me dijeron que iban a empezar y en ochenta, y la realidad es que eh, pues no ha sido fácil, ¿no? Pero en ese sentido, te quería contar que, que han estado buenas las charlas en línea, que son las charlas y el contenido que hacemos para la comunidad de Academy que nos escucha en este podcast de Café de Datos. Pero, pues también damos charlas por otra parte que no necesariamente es en línea. Tú también has estado dando conferencias, ¿no? Sí, cara, y ahí
0: con la gente, un saludo a todos los ingenieros industriales de la Facultad de Ciencias Químicas ahí de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la gente del IMEF universitario que sí, también eh. nos invitó a hablar bastante de emprendimiento digital y eso, y pues por ahí algunos podcasts también con el buen eh, Luis Salas y la gente de, de Polymath y, y algunos otros ahí hablando justamente de innovación y de transformación digital. Pero sí, la comunidad está más prendida que nunca ha aprendiendo de estos temas y pues nosotros sabidos de seguirles dando contenido y escuchando sobre todo por ahí en nuestras redes sociales, toda la manera en la que manifiestan qué les interesa más, por dónde vamos y justamente es parte de de ahora sí que la agenda que hacemos de temas, ¿no? Totalmente.
1: Siempre nos ha gustado decir que queramos ser los mejores o unos de los más posicionados en el tema de analítica, tal vez líderes en México, líderes. César, pero en ese sentido entendiendo la analítica como parte de la transformación digital, ¿no? Sí, y... claro. Bueno, en esta parte de transformación digital entran muchas cosas, pero lo que sí me queda claro es que si alguna compañía quiere hacer transformación digital, tal vez la analítica puede ser uno de los puntos de partida, entre otros que vamos a platicar ahorita. Es correcto. Pero bueno, ¿qué te parece si damos entrada para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy? Hoy vamos a hablar de transformación digital. Una un perdón adelantado porque César ya me dijo que a veces modulo mi voz y subo y bajo, pero es parte de la emoción <risa> y el entusiasmo con el que hablo. Pero primero que nada quiero empezar a compartir una definición que hizo nuestro colega Salvador sobre la transformación digital y justamente dice que la transformación digital es el proceso de sustitución total de métodos manuales, tradicionales y heredados, esos excelitos heredados de hacer negocios con las últimas alternativas digitales. Este tipo de reinvención toca todos los aspectos de negocio y no solo la tecnología. Esto es clave, vamos a hablar que una transformación digital es una transformación de personas, es una gestión del cambio, y es una gestión cultural y todo eso va junto con pegado. Y a medida en que la organización comienza ese proceso de la transformación digital, pues realmente vamos a detonar eh, frente al público, frente a la audiencia, o frente a ese mercado que tenemos construido o que podremos construir, pues una nueva interpretación del proceso empresarial que seguimos. Sin tanto penumbra, creo que el mensaje que se me quedó más clavado, que muchas veces lo he repetido contigo, César, es cuando charlamos con nuestro invitado al podcast de Expertal, ¿verdad? Ah, claro. A de Expertal FEMSA, ¿es correcto? Entonces, eh, justamente nos decía... No existe el proyecto que signifique la transformación digital. O sea, no es implementé esa app. No es es que hicimos una app. No, en realidad la transformación digital son varios proyectos complejos Correct. que en muchas verticales están digitalizando a todas las áreas del negocio. Porque pues de qué le sirve a lo mejor al área comercial ser súper digital y novedosa si traes una tesorería de máquina de trenes, ¿verdad? de ferretería. O sea, entonces... Digo, y no por insultar ningún giro de negocio, pero a lo que me refiero es que todo debe ir subiendo de nivel Alineado. un poquito al paso, ¿no? Entonces, en este sentido, César, te cedo la palabra. ¿Cómo vas viendo la construcción de qué es la transformación digital y qué es lo más importante?
0: No, claro, y, y creo que en, en aquel podcast lo, lo hablaba muy bien. En este sentido de que hay hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. E incluso, digo, fuera de, de, del podcast y, y tras bambalinas también platicamos con el equipo qué sucede, ¿no? El, el dilema del huevo y la gallina. Eh, ¿Qué pasa primero? Primero está la estrategia o primero se empiezan a gestar proyectos y luego ya uno se da cuenta y empieza como a darles forma eh, o a querer alinear o armonizar ese caos que de pronto sucede eh, de manera natural por la dinámica del negocio. ¿no? Ahora, eh, justamente en este punto, cuando hablamos de que son varias cosas sucediendo al mismo tiempo, o varias iniciativas o varios proyectos, sin duda, pues a ver, hemos hablado también en otros podcasts de eh, inagotablemente ¿no? de proyectos de analítica. Pero la analítica es una de las muchas piezas o de las muchas partes o de los muchos pilares de esta transformación digital. Y justamente para continuar un poco en la charla, queremos esclarecer acerca de cuáles son estas piezas como del ego o estas piezas de rompecabezas que al final del día forman. Eh, pues ahora sí que el marco general de lo que es la transformación digital, no? Y creo que a ver. Podemos iniciar justamente con la que nos encanta, una de las piezas principales que eh, le dicen los americanos analytics ¿no? o analítica de datos, que ya lo hemos estado platicando. Esa es una de las piezas fundamentales y hay dentro de la transformación digital proyectos, como decía Pedro, que tienen que ver con esta parte. ¿no? Ahora, de pronto hablamos y también lo hemos hecho en, en estas conferencias que, que platicábamos al principio de que la tecnología de pronto no es como como lo primero ni lo más importante. Antes de la tecnología vienen algunas cosas y hablábamos de que sobre una de las, de las primeras o la, de la base de una pirámide, ¿no? si tuviéramos que jerarquizarlo, están las personas. Y justamente otra de las piezas, la segunda que eh, pieza importante es la parte de la cultura y las personas. O sea, en esta transformación digital no nada más se trata de proyectos de analítica de datos, se trata también de un cambio cultural y un cambio en las personas. No nada más en el sentido de contratar nuevos talentos porque todo el mundo. Ah, sí, pues sí. Ahora está la carrera de científico de datos y se puso sexy. Déjame, me pongo a contratar. No, es el hecho también de las personas que están adentro, aunque traigas esos talentos, cómo empiezan a cambiar el mindset y cómo empiezan a cambiar la forma en la que toman decisiones. Y a lo mejor dentro de eso hay algunos procesos de negocio que se van a impactar. no Ahora hay otra pieza también ahorita que lo, lo estoy conectando que tiene que ver con los procesos y la innovación en esos mismos procesos, no tercera pieza importante. Hoy está la analítica, está la cultura y las personas y naturalmente esa cultura y esas personas van a cambiar algunos procesos y va a haber innovación dentro de los mismos. Entonces esta tercera pieza también es parte de todo lo que sucede en la transformación digital y es parte de lo que tiene que suceder o está sucediendo en esos negocios que hoy en día están viviendo la transformación digital, no? Están cambiando procesos, están cambiando o agregando pasos a un proceso, como lo veíamos nosotros ayer en una conversación aquí con un, un cliente, o están incluso retando procesos que ya estaban establecidos, pero de manera distinta. Oye, ¿sabes qué? Es la misma juntita de los lunes o es la misma juntita de los viernes, pero ahora va a tener una dinámica distinta. Ahora vamos a tener cada quien tiempo, ahora tú la vas a dirigir, ahora esta va a ser la dinámica nueva, etcétera. Y creo que eso también es importante. Ahora, hay otra pieza también. Eh, que tiene que ver con esta parte de, de armonizar, que ahorita decíamos, oye, de pronto son muchas cosas que se van gestando y de pronto llega alguien que le tiene que dar orden. Y esta pieza es la pieza de la estrategia. Tiene que haber, eh, como eh, a Pedro le gusta decirle justamente al equipo, ya la adopté yo también, uh -huh. tiene que haber un norte verdadero. Uh -huh. Tiene que haber muy claramente hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y obviamente dentro del camino se desarrollarán tanto proyectos como pasos o micropasos, ¿no? para llegar a ese objetivo, pero tiene que haber alguien dictando la estrategia y esa estrategia tiene que tomar en cuenta los objetivos de la organización desde lo más macro hasta lo más operativo. Entonces, esa pieza también es bien importante, la pieza de la estrategia. Después viene una pieza, la penúltima de ellas, de las que le quiero platicar, que es una pieza que tiene que ver con algo que los americanos llaman engagement, ¿no? Oye, ¿qué es el engagement? Es esta forma en la que interactúas o generas esta interacción. Porque ¿qué sucede? Y lo hemos escuchado con mil y un clientes y ahorita Pedro da un ejemplo de un software en específico. Yo les puedo dar también otros ejemplos de otros softwares, pero dicen, oye, ¿qué pasó? Le puse dos millones de dólares a este nuevo herramienta uh -huh. y ya todo el mundo se puede conectar y hacer consultas al cubo de información de la empresa y todo. Pero ¿qué sucede? No existe este engagement, no existe esta interacción, no existe las personas utilizando o aprovechando esa pieza que a lo mejor es un Ferrari, ¿no? Haciendo la analogía o esa pieza que a lo mejor es un coche de Fórmula 1 pero pues resulta que nadie la está utilizando. Entonces, ¿qué falta? Falta engagement. Y ese engagement no nada más es con la tecnología, sino también entre las personas y todo. Oye, si estoy queriendo transformar procesos, si estoy queriendo innovar, si estoy queriendo cambiar la cultura, si estoy queriendo generar proyectos de analítica que antes no tenía, pues tiene que haber un engagement de los equipos, tiene que haber un engagement de las personas, tiene que haber todo esto, obviamente, pues, armonizado con lo que hablábamos ahorita de la estrategia. Y la última pieza que, que quiero tocar, y adrede la tocamos al final, ¿no? La verdad
1: Totalmente. es que esto sí es
0: completamente planeado es la pieza de la tecnología.
1: Ah, o sea, si hay tecnología en la transformación digital, entonces. Siempre sí.
0: <risa> sí, pero esta es la última pieza. La verdad es que son eh, otras cinco piezas antes, ¿no? Todo lo de analítica que hablamos de cultura, de procesos, de estrategia y de engagement. Y la sexta y última es la tecnología. ¿Y por qué la fraseamos y por qué nos van a escuchar repetirlo hasta el cansancio y hasta que nos toca irnos a lo que sigue. Pero. ¿Por qué decimos que la tecnología es lo último? ¿O por qué decimos que la tecnología va al final? No es por un tema de importancia. Es por un tema. De que no estamos nosotros. Para adaptarnos a la tecnología. Sino que la tecnología está para adaptarse. A lo que nosotros necesitamos. Entonces. ¿Qué sucede? Yo voy a hacer una mejor decisión. Sobre la tecnología a adoptar si yo tengo las otras cinco piezas cubiertas, si yo ya sé que a lo mejor ese Ferrari, la gente no lo está utilizando, porque no tiene una interfaz amigable, para el tipo de personas que estamos dentro de la organización, o a lo mejor esa pieza, puede ser muy buena y todo, pero no se alinea la estrategia, va para otro lado, o a lo mejor esa parte de la tecnología, está interviniendo un proceso, en el que no debería de estar interviniendo, y ese proceso se habilita con otro tipo de tecnología. Entonces hay una razón de ser detrás de por qué la dejamos al final y es esta. Hoy hay que tener mapeado y hay que tener palomeado, ¿no? En la medida de lo posible, todo lo demás para poder hacer un mejor juicio acerca de qué tecnología voy ahora sí a adoptar o a intervenir o incluso a desarrollar internamente. También porque nos... Vale. Sí, porque también nos ha tocado que de pronto llegamos con clientes y todo. Y caen en esto que también lo hablaba otro de los invitados en, en, en el podcast, de hacer por hacer, ¿no? Creo que era Carlos, que, que, que hablamos con él, que decía, oye, pues es que lo puedo hacer y lo estoy haciendo. No, no, es que tiene que hacer sentido, más allá de mi capacidad para hacerlo. Entonces, lo mismo pasa con esta parte de la tecnología. Entonces, esas son las seis piezas, ¿no? Eh, básicamente la transformación digital, recordándoles analítica, ¿no? O analytics, la parte de cultura, la parte de los procesos, la parte de la estrategia, la parte del engagement. Y finalmente, la parte de tecnología.
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com ah, Y ahora que traemos esto a la mesa, tengo varias historias de, de cómo sí y cómo no ha sido fructífero, ¿no? Conversaciones de transformación digital en organizaciones. Algunas de las que más recuerdo es que muchas veces tú tenías a campeones en equipos, Correcto. niveles a lo mejor coordinación, gerencias, que pues por llegar de la universidad, de algún programa externo, porque escuchan café de datos, quieren ser los impulsores de esta transformación digital o de alguna de las piezas de la transformación digital en la organización y no funciona, no funciona. Y te frustras porque lo intentaste, porque pues, te esforzaste, porque vendiste, porque hiciste lo que tu jefe o realmente te pidió para darle forma y articularla y no entona. Y lo que pasa es que te voy a decir algo. Si tú estás tratando de definir un proyecto de transformación digital solamente hablando con tu jefe o con tu equipo, empezaste mal. Correcto. Necesitas entender, como decía César ahorita y como nosotros decimos mucho en Datlas, el norte verdadero de la organización que está desayunando, comiendo y cenando la dirección general y ese consejo que le está dando una orientación hacia los próximos 5 o 10 años. Y entonces que esa transformación que tú hagas o esa tecnología que tú propongas habilite el llegar allá en mejor forma y obviamente con un músculo mucho más fuerte. Entonces creo que si hoy en día me escuchas y, y has pasado por esta frustración no dejes de lado que cuando tú vendas una estrategia de transformación digital, una táctica, una tecnología, una cultura, una gestión del cambio, un programa de capacitación, lo que quieras, tú tienes que entender que esa venta, primero que nada, tienes que, tienes que ir por el beneficio. De decirles, oye, es que con esto claro. vamos a estar mejor preparados, mejores armados para lo que viene en delante que la dirección y la compañía quiera hacer. Oye, que la compañía se quiera hacer una fintech. Oye, que no nos podemos quedar atrás porque el competidor no se quedó. Oye, bueno. Ese es un punto. Y la otra es el miedo. Oye, ¿qué pasa si claro. nosotros somos los únicos que no seguimos eh, ganando dinero de vender, de sacarle 15 centavos a las facturas? No, llevamos 20 años haciendo un negocio así. Vamos a seguirle. Ah, papá, en cinco años a ver dónde estás parado, porque el negocio se compite y donde hay una buena beta y hay una buena mina de oro. ¿Qué claro. crees? Van a llegar más mineros por ese diamante que tú quieres explotar. Entonces acuérdate muy bien y también puedes escuchar, obviamente, todos los consejos que tenemos en el curso de storytelling de datos. Si quieres conseguir más propiamente para poder vender tus ideas, acuérdate que es gratis. Pero más que hacernos promoción o lo que sea, es verdaderamente porque queremos que más gente de la comunidad nos cuente de los casos, tanto de éxito como de fracaso, de transformación digital, ¿no? Correcto.
0: y De hecho, van a estar platicando algunos casos de éxito y de fracasos también nuestros invitados en el simposio de este próximo 23 y 24 de febrero para que también ahí se se inscriban completamente gratis, como dice Pedro también, y van a estar dando casos ya a gente que tuvo que impulsar transformaciones digitales desde hace dos años o hasta tres años en sus compañías y que ya se toparon con esta situación, como dice Pedro, de llegar a la casa frustrado por el esfuerzo y también que han tenido eh, pues el otro, la otra parte del sabor que es llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Cambié. Y me reconocieron porque pues a, a vuelta de seis meses o nueve meses, pues esta transformación realmente dio frutos y dio beneficios, incluso mayores a los esperados. ¿no? entonces sí
1: Y empresas y organizaciones. Nada más quiero generalizar porque también tenemos una ONG que participa en una asociación. Ah, es cierto, bien. es cierto. Y también eh, tenemos desde empresas que tienen edades de 70, 80 años hasta sí. organizaciones <risa> que llevan cinco años. Así que va a haber de todo un poco. Va a haber de todo, va a haber de todo. Les recordamos que próximamente tendremos el simposium de analítica y transformación digital, primero en su tipo, próximo 23 y 24 de febrero. Si aún no tienes tu invitación, por favor ingresa a nuestras redes en arroba datlasmx o también en la descripción del video te pondremos una liga directa para que adquieras tu acceso al simposio.
0: Vamos de vuelta aquí en su podcast favorito de analítica café de datos aquí platicando de este buenísimo tema de transformación digital y esclareciendo ahí entre la definición de qué es. Ya vimos un poco ahí algunas piezas claves de este rompecabezas de este lego de, de lo que es transformación digital. Citamos también algunos de nuestros invitados de que han aportado también este tema de transformación digital y de, de lo que hemos platicado. Y ahorita justamente ya para esta eh, parte de, del episodio, vamos a estar hablando de que así como la transformación digital tiene algunos como partes del ego para poderse hacer, también en este sentido del norte verdadero y hacia dónde va y todo, hay algunos elementos claves de la transformación digital. Y ahorita justamente vamos a, a platicar de estos elementos claves, específicamente hablando, vamos a hablar de tres elementos claves y vamos a profundizar en cada uno de ellos un poquito. Yo les voy a presentar el primero y ahorita eh, Pedro les presenta el segundo. Pero dentro de esta parte de transformación digital y todo, debemos de tener en cuenta, y, y también lo repetimos mucho en estas conferencias y todo, que debemos de tener o de diseñar, lo decía Carlos también hace poco en el podcast, centrados en el usuario. Y justamente un elemento clave de la transformación digital o este primer elemento del que vamos a hablar es justamente mejorar la experiencia del cliente oye, ¿por qué le voy a invertir en tecnología? ¿por qué le voy a invertir a producción analítica? ¿por qué voy a cambiar procesos? ¿Por qué voy a... pues porque justamente reconozco que cualquiera de esas cosas o de esas piezas que yo estoy intentando cambiar y mejorar y eficientizar y todo van a traerme, ¿no? ya sea de manera escalar o, o exponencial, una mejora a la experiencia del usuario Ahora yo me, me acuerdo perfectísimo de, de mi última así gran eh, mejora de experiencia que me voló la cabeza, que fue algo bien, 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 bien sencillo, ¿no? Yo me voy a cortar el pelo a la misma eh, sucursal y resulta que ya sabían que cada cierto tiempo, no cada vez que iba, yo me hacía la barba, ¿no? porque tengo barba, amigos que no me están viendo, y entonces resulta que había ido y no me habían ofrecido absolutamente nada, regresé, ellas ya sabían que cada dos veces que iba me hacía la barba, y resulta que llego, y ya hay no nada más el ofrecimiento tal cual, sino el paquete con el descuento y los productos recientemente lanzados para que los pruebes para la barba. ¡Guau! ¡Wow, ¿Y cómo sucedió todo eso? Por WhatsApp porque ya me habían tumbado el WhatsApp hace como seis o siete sesiones que yo ni en cuenta me había dado para confirmar mi cita. Entonces, oye, ¿de qué manera estos pequeños cambiecitos? A lo mejor yo les estoy dando aquí un ejemplo muy de la esquina, ¿no? Habrá ejemplos un poco más acá locochones, pero ¿de qué manera esos pequeños cambios, ¿no? Que a su escala son parte de, de lo que sucede en una transformación digital, pues van mejorando mi experiencia como usuario. Oye me cobraron el doble o el triple pues la verdad es que no, yo pagué lo que siempre había pagado, pero mi satisfacción como usuario, si tú me preguntas antes, pues a lo mejor antes te hubiera puesto 10, pero ahorita te pongo 11, 12, o sea esa es la, la verdadera razón y ese es uno de los elementos claves importantísimos que no hay que perder de vista en este tema de la transformación digital ¿no?
1: un ejemplo de corporativo también es que volteen a ver a los bancos, ¿no? Hoy en día mucha de la gente escoge un banco por la velocidad y la agilidad de su aplicación. Yes. Eh, también sucede lo mismo con los cines, yes. de manera cualitativa, de manera de los asientos. O también te puede suceder lo mismo a ti que nos estás escuchando cuando cargas gasolina, si es que tienes un coche. Mira, el punto aquí es que ¿en qué se parece el cine, tu gasolina o un banco? Pues realmente más que la tecnología que te ponen al frente tiene que ver un poquito más con lo satisfecho que tú te puedes ir y a mí me causa mucho FOMO, como le dicen en inglés el tema de decir si sí tenemos un proyecto que le va a hacer mejorar la vida al consumidor ah, con ganas, ¿y qué consumidor te lo dijo? ah, no, o sea digo es obvio que si yo hago esto le va a mejorar la vida al consumidor Ay, con qué lo estás midiendo? ah, pues entonces nuevamente Regresamos al valor de estar midiendo y estar viendo el progreso. ¿Qué puedes usar? Por ejemplo, indicadores como el NPS, que es un indicador de recomendación. A mi corte actual, ¿qué tanta gente me recomendaría después de la implementación de esta solución tecnológica, solución de nivel de servicio, un tema de experiencia, lo que tú digas y mandes? ¿Cómo cambió esa experiencia? no Y también dicen que hasta el mismo... Ahora sí que Tim Cook, el CEO de Apple, se levanta todos los días de lunes a viernes entre 5 y 6 de la mañana a ver los correos que mandan los usuarios para quejarse o al buzón de quejas de Apple, para ir entendiendo y teniendo una sensibilidad. En la medida en que tú estés más lejos del cliente final, vas a ser menos apropiado para proponer algo de transformación digital. Correcto. Y yo sé que con esto van a rechinar muchos dientes pero es parte importante. Entonces de esto Por primera pieza clave ya les explicó esa es la primera son tres la segunda pieza clave para el tema de transformación digital tiene que ver con transformar procesos operativos y en esa transformación de procesos operativos quiero ser muy muy claro en la que no necesita ser necesariamente un ingeniera un ingeniero para justamente poder hacer esta segunda parte pero lo que sí es importante es entender cómo funciona la maquinaria de punto a punto de tu organización si eres una organización con fines de lucro necesitas entender qué está detrás de cómo genera dinero lo que hace cómo claro. genera dinero el negocio y si estás en una organización que no tiene fines de lucro cómo generas impacto, porque muchas veces el impacto es el fruto de una organización sin, sin fines de lucro habiendo entendido eso lo que yo siempre, siempre, siempre trato de aproximar cuando platicamos con alguien que quiere iniciar este proceso de transformación digital es que muchas veces llegan y nos piden un dashboard y esa es la conversación no adecuada para empezar. Lo primero es, necesito yo entender cómo genera dinero tu negocio, cuál es la estación 1, la estación 2, la estación 3. Imagínate que estás fabricando una pizzería en una pizzería, ¿no? La estación 1 es la estación donde recibes el pedido, la estación 2 es donde ese pedido comienza a ser preparado. Pones el pan, pones la harina, pones la salsa, preparas la pizza con los ingredientes que te dijeron. La siguiente estación es el horno, la siguiente estación es el empaque y la siguiente estación es el envío. Y la última estación es la retroalimentación que te da el cliente después de que degustó de esa pizza. Bueno, es lo mismo y para cualquier negocio. Dime el que me digas. Puedes ubicar estaciones para tratar de entender dónde está el negocio y en ese sentido cómo se conecta. ¿Cuál es el puente entre la estación 1 y la estación 2? Estación. 2 y estación 3 y a partir de esos puentes entender dónde puede agregar la transformación digital valor en el puente 1 en el puente 2, en el puente 3, en el puente 4 donde sí se trata de tecnología donde no solamente se trata de tecnología de personas, de cultura de gestión del cambio y es una manera muy sencilla de meterlo entonces parte de lo que te estoy platicando trata de hacer el ejercicio hoy en tu equipo con tu organización voltea a ver a los que tienes cerca y de a ver ¿Qué onda? O sea, si yo quiero alterar con un tema de transformación digital, un tema de experiencia del cliente, un banco, ¿cómo mejora la experiencia en un cajero? ¿verdad? Oye, la otra vez fui a un banco y en las filas te pusieron pantallas con escenarios y con viajes y con anuncios y con promoción. Ah, bueno, es una manera de, de que el tiempo se te va a hacer más pequeño. Entonces el proceso de es fila del increíble. cliente es obviamente distinto, ¿no? oye la otra vez también no digamos que yo fui a querer comprar algo una tienda de electrónica y resulta que pues hay muchísimos clientes queriéndoles preguntar cosas a la gente que nos atiende pero en ese sentido hay un proceso en el que tú escribes tu duda y tú sigues paseándote en la tienda videojuegos escuchando música y se te va a acercar la persona una vez que ya tenga disponibilidad entonces tú te identificas con una foto para que la persona te pueda ir por ti en lugar de tú estarlo esperando procesos tan pequeños, ¿no? como la otra vez una tienda de ferretería, estas tiendas de ferretería es muy grande, Home Depot, ¿verdad? <risa> que quise facturar ahí y ahí me ayudaron y en dos minutos ya tenía mi factura. Oye, pues eso es un dolor que realmente se resuelve. Entonces es una manera de mapearlo, de entenderlo y acuérdate que es el segundo punto clave para una transformación digital. Claro.
0: Y en este sentido también, como decía Pedro ahorita en el primer elemento clave, sí. también hay maneras de medirlo. A ver, hay todo un curso hablando de, de métricas y KPIs, ¿no? Y seguramente ustedes al interior también eh, que nos están escuchando, hay métricas y hay KPIs y hay indicadores claves que miden muchos temas de los procesos. A nosotros nos ha tocado escuchar desde hoy el tiempo de respuesta, oye lo que nos tardamos en atenderlo, oye eh, la velocidad o, o, o este o los ahorros que esto conlleva, etcétera, etcétera. Entonces esa es la manera también de medir esta parte de, de los procesos y cómo mejor a partir de esas intervenciones que están haciendo. ¿no? Y bueno, pasando al tercer elemento clave, eh, justamente el tercer elemento clave es alrededor de
2: cambiar el modelo de negocio una transformación digital naturalmente va a cambiar o va a ser un pequeño twist en el modelo de negocio. Va a suceder por naturaleza. ¿Por qué? Porque estas, este tema de la transformación
0: digital, más allá obviamente de mejorar estos procesos operativos y todo, te va a dar nuevas capacidades y esas nuevas capacidades, ¿no? de pronto las podrás explotar para poder generar mejoras o cambios como estamos hablando ahorita a ese modelo de negocio oye, te voy a poner un ejemplo bien sencillo y, y esto ya pasó hace años pero yo lo tengo siempre muy presente y se los cuento mucho a, a, a los muchachos que, que llegan nuevos aquí al, a, a la compañía les digo, oigan, hace años trabajamos o colaboramos con una empresa que era de comercio electrónico y ellos tenían su tienda en línea y la gestionaban y llegaron a formar una expertise en, en, en su propia gestión y todo, que los llevó a un éxito rotundo. ¿Qué sucedió? De pronto se dieron cuenta que había una mega tendencia en la que todo el mundo se estaba volcando al el comercio electrónico. Ellos habían recorrido un camino tan bueno que entonces se transformaron y ahora en vez de ser solo una tienda, eran los gestores de las tiendas en línea de otras marcas. Oye, ese es un cambio en el modelo de negocio. Yo ya no me volví la persona que vende el artículo y que te lo lleva a tu casa que puedes pedir en línea. Yo ya me volví aparte el gestor de las tiendas de línea de terceros que a lo mejor ni siquiera venden mis mismos productos. Yo me puedo dedicar a una vertical y vender productos para perros y para mascotas y de pronto le gestiono la tienda al que vende colchones y al que vende camas. O a Liverpool o a Palacio de Hierro o al que tú quieras. Entonces ese tipo de cosas en, en, de, de cambios en los modelos de negocios son interesantísimas porque justamente hoy estamos viviendo dentro de este eh, concepto de transformación digital nuevas capacidades y nuevas habilidades y tenemos que estar muy. Pues ahora sí que atentos a estas nuevas oportunidades, porque y pasa mucho, por eso los procesos son demasiado iterativos cuando trabajamos cosas de este estilo. Uh -huh. En medio del, del proyecto. Nos damos cuenta de algo y ya quieren regresar a implementar cosas nuevas. O ya se dieron cuenta que hay una nueva beta de, de oportunidad en algún lado o en un nuevo mercado o en un nuevo canal o en un nuevo, no, no, alguna innovación de ese estilo y van por ella. Entonces, un elemento importantísimo y clave, este tercero y último, es la parte de cambios en los modelos de negocio.
1: En esta parte de modelos de negocio, quiero hacer referencia a que te recomiendo leer uno de los blogs que tenemos ahí de modelos de negocio porque puede a lo mejor sonar muy disruptivo. No, toda la vida me he dedicado a comprar barato y vender caro. ¿Cómo que cambio mi modelo de negocio? A ver, ojo. Uf. Para entender de modelos de negocio, primero hay que entender que hay un mundo B2B, B2C, que esto quiere decir que hay de negocios a negocios, de negocios a clientes, y luego hay parte de intermediarios. Luego también hay otros modelos de negocio en el que, por ejemplo, puedes monetizar bajo una suscripción anual. Correcto. Muchas empresas, incluyendo Datlas, sobrevivimos a la pandemia gracias al modelo de suscripción anual, que muchas veces se llama en inglés el software as a service. Eh, claro, puede ser anual, mensual o lo que tú quieras, pero al menos a nosotros nos ha servido la parte anual. También hay otros modelos de negocio que, por ejemplo, tienen que ver con esta parte de integrador de servicios, ¿no? Oye, otros modelos de servicios que toman, por ejemplo, procesos, ¿verdad? Procesos que siempre han sido dolorosos y tratan de generar una ventanilla única en la que pues ahora sí puedas resolver de todas las cosas. De hecho, por ejemplo, en México hay tiendas de conveniencia en donde ya puedes pagar todos los servicios. Entonces ese es un ah, ejemplo. Claro. O en lugar de andar saltando eh, de banco en banco, en un solo lugar puedes encontrar ahora sí una ventanilla única para todos los bancos. Entonces hay muchos ajustes a los modelos de negocio. Lo importante es eh, recordar que obviamente si tu negocio tiene una vocación y tal, Solamente acuérdate que, pues, aunque suene trillado, nadie quiere ser el blockbuster, nadie quiere ser el Kodak y nadie <ríe> quiere ser la Blackberry, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos por ahí que, que creo que es importante eh, platicar.
0: Correcto. Y pues bueno, creo que una de las eh, últimas cosas que nos queda ya por platicar para poder cerrar este tremendo episodio y esta temporada y antes de dar todos los agradecimientos y todas las cosas que tenemos que decir es. Pues un pequeño, ¿qué le podemos llamar? Como un examencito de conciencia de qué sí es y qué no es transformación así digital, es. ¿no? Así es. Un pequeño pop quiz, una especie así como de rapid fire, pero sin el rapid fire, sin el invitado. Para la gente, ¿no? ¿Qué es y qué no es transformación digital, amigos? Para que vayamos ahí haciendo nuestro pequeño scoring de si lo que yo estoy pensando que es transformación digital y que estoy viviendo y que estoy haciendo a lo mejor al interior de mi negocio, eso no es,
2: ¿no? primer elemento ah, nos faltan los efectos ya vamos a poner caja de efectos aquí pero
0: adoptar tecnología solo por el sentido de usarla no es transformación digital
1: igual si quieres pregúntala, da cinco segundos para que la gente <risa> haga su calificativo y le voy a para, para, hacer
0: la
2: emoción. Para, para que se puedan tomar el tiempo de hacer su propio examen pero bueno, esa fue la primera, ¿no? Adoptar tecnología solo por utilizar.
1: Sí, en este caso, solamente imagínate que siempre has hecho un proceso de negocio, ¿verdad? Un proceso de negocio, digamos, cobrar, ¿verdad? En una caja registradora o, por ejemplo, que has hecho siempre un proceso de negocio, como en este caso, limpiar. Y el día de mañana, pues en lugar de que una persona esté limpiando, te traes una rumba, ¿no? estas rumbas ah. son estas aspiradoras como robotcitos que van paseando los, los pasillos no limpiándolos, oh, bueno. o por ejemplo en lugar de tener una caja que era normal, ahora tienes una caja de autocobro eso no es transformación digital, pues bueno de, ciertas, de, de cierta manera si es transformación digital si esos procesos al final terminan deleitando de una mejor manera a tu cliente pero no es una transformación digital si de cierta manera esos procesos, pues ahora sí que Podrían solamente ser fachadas. Correcto. Y ya particularmente. Este. Pues ahora sí. Nada más lo puse porque pues me quería ver novedoso, ¿no? Tanto porque realmente <risa> lo voy a hacer en todas mis tiendas <risa> o en todos mis espacios. Claro, claro.
0: Nada, nada más monté un montón de iPads ahí en, en la entrada. Para verme digital.
2: Para verme digital. <risa> Número dos. Tararara. Chale, chale. Cambio en la tecnología y cultural al mismo tiempo. ¿Es o no es transformación digital? Hace falta el efecto de tic, 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 tic. tic.
0: <risa> Pero sí, ya lo hablábamos al principio de estos seis elementos clave o este leo, o este rompecabezas, hacer ambos. Cambios en simultáneo, tecnología y cultura, si es transformación digital. Y va muy en línea con esto que hablaba Pedro al principio, o a, hace unos segundos, ¿no? Es tener la tecnología por tenerla, no.
2: Hay que generar ese cambio tecnológico, sin duda sí, pero también el cambio cultural. ¿Sale? Ahora, tercer ejemplo.
1: Ya, ya no sé ¿El si yo? Dale, 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 dale. Muy bien. Utilizar los últimos gadgets. Oye, no, resulta que ya somos este, la empresa de mudanzas más sofisticada porque todos traemos iPad y le dimos a todos los choferes un iPhone. <risa> Carnal, y, ni le saben, ¿verdad? Este, Oye, no, que fíjate que ya todos... Eh, yo cambié la flotilla a Teslas. Entonces Díble nosotros los somos los más... No, deja tú, los eléctricos, los Teslas, los buenos, los caros. <risa> este, Que ya tienen hasta autopiloto, ¿no? Oye, no, no, lo que pasa es que no nos vas a entender porque nosotros ya usamos blockchain. todos blockchain y todos es, todo es blockchain y blockchain. Había yeah, yeah. muchos de esos hace un año, dos años, ¿no? Entonces, ¿qué es la tecnología? La tecnología y o usar el gadget más sofisticado es una transformación digital, ¿sí o no? Pues no, la respuesta es no. Claramente no lo es. No quiero tampoco decir que porque tienes iPads eh, no puedes entonces o te cancelaría de la cultura de transformación digital. Sí se puede, claro está, pero si el iPad viene y hace un sentido hacia el cliente, si te mejora un proceso de manera muy consistente o sí, por qué no, puede responder a un cambio de tu modelo de negocio. Correcto,
0: que en ese ejemplo de las iPads, por ejemplo, a nosotros nos tocó vivir una experiencia hace poco de pues lúdica, no de juego y justamente te dabas de alta en las iPads. Entonces, como éramos un equipo de ocho personas, pues había tres iPads, y pues el proceso de darte de alta, lejos de ser tedioso, era pues dos en cada iPad y ya está, y nos dimos de alta en, ¿qué serán? Dos minutos y ya estábamos jugando. Entonces, uh -huh. es tu, chido. Más uno, yo?
2: Eh, Otro de, eh, de los casos, a ver qué tal vamos ahí con el examen de conciencia. Un solo proyecto, departamento o línea, de negocio cambiando un solo proyecto, departamento o línea de negocio cambiando es o no transformación digital ¡Tarán! <risa> como en Cien
0: ¡Ah! no no es transformación digital y Pedro ya se los había eh, comentado eh, por ahí a mitad del, del episodio acerca de esta necesidad de que tiene que haber un sentido fundamental y, y tiene que cumplir con la estrategia o con la visión amplia de la compañía, ¿no? Y se lo dijo justamente con este caso de mucha gente que, que llega y de pronto se, se deprime porque no, no le dio para adelante. Pues sí, si yo me quedara, por ejemplo, ¿no? que me toca liderar la parte comercial, desde la parte comercial proponiendo iniciativas, 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 iniciativas y nunca platiqué con la gente de operaciones pues obviamente no va, no, no va a despegar ni, ni tantito, ¿no? Es necesario tener en cuenta y no nada más entre las áreas y entre los compañeros sino como decíamos el, en el tema también de oye, quien está más alto en términos, no de la jerarquía sino en términos de la visión que tiene, o sea la más amplia oye, llámese mi jefe, el jefe de mi jefe, o lo que sea. ¿Para qué? Para que ahora sí yo pueda justificar dentro de los beneficios que ya platicábamos de qué manera aporto a ese objetivo último o a llegar más cerca o a llegar de manera más eficiente. Y creo que tenemos uno último.
1: Sí, ya la última es sencillita, ¿no? Y muchas veces yo critico algo de esto que es, oye, no, pues tenía un problema de que tengo mucha información y necesito un lugar en donde puedo registrar a mis leads o a mis clientes o a mis prospectos entonces uso un CRM y en ese sentido el CRM fue el curita que le puse <risa> al problema de no poder administrar mis leads con orden o no poder generar una estrategia comercial porque tengo vendedores, estoy creciendo comercialmente y naturalmente tener un CRM es algo que nos va a ayudar. Bueno, es un problema si pensamos que solo por el hecho de integrar el CRM de orquesta, aún y cuando el CRM te dé una mejor orquestación para atender mejor a tus clientes, te cambie tu modelo de negocio o te mejore un proceso realmente solo es algo de una vez y tú lo que necesitas entender es que tienes que ser consistente durante el tiempo, con tácticas como la del CRM para que una verdadera transformación digital suceda ¿Ah? acuérdate lo que te platicábamos el ejemplo de experta al Rodrigo Rey que vino y que nos platicó que no solamente es un proyecto de transformación digital y a esto me refiero un proyecto de transformación digital tiene que ser con varias eh, aristas, ¿verdad? Varios cambios sucediendo al mismo tiempo y todos apuntándole un norte verdadero. Así que aquí me adelanté. Ya no te le hice emoción, ya te la ah. concluyo, pero yo creo que esa sería la última, cesarión.
0: No, perfectísimo. Pues creo que no nos queda más que enviarlos justamente ahí a, a, al blog. Eh, enviarlos a los otros episodios de podcast que, que tuvimos ahí con Rodrigo platicando de transformación digital y finalmente pues no dejar de invitarlos al simposio próximo 23 y 24 de febrero, completamente gratis, tienen las líneas aquí en la descripción del episodio para que se vengan a escuchar de viva voz de eh, estas personas que, que han implementado transformaciones digitales y están implementando transformaciones digitales, pues nos van a contar sus casos de éxito, sus casos de fracaso y pues algunos aprendizajes que todo el mundo nos podemos llevar, así que eh, pues sin
1: más ni más. Muy bien. No, sí, sí, sí hay todo. más. También okay. es importante mencionar que vamos a tomarnos un receso entre temporadas. Para ah, nosotros punto, es normal, pero como tenemos muchísima gente nueva que nos escucha... Entre cada temporada nos tomamos un par de semanas, así que aprovechen bueno. este tiempo para ponerse al tanto con los episodios más nuevos y obviamente, por favor, sugiéranos gente que quieren que entrevistamos en este podcast. O sea, hey. mándenos sus sugerencias a dirección arroba atlas .mx, o también en nuestras redes sociales con un DM en Instagram o lo que quieran en arroba atlasmx. De verdad estamos súper atentos. Yo ya traigo seis, seis en lista, sí. pero a la vuelta de una vez que terminemos el simposium, a la vuelta de eso reiniciaremos la temporada, pero ya queremos estar grabando y pues mejor aún si tienes la inquietud de que invitemos a una chica o un chico, eh, pues recomiéndanos, conéctanos con ellos o con ellas y vamos a empezar. Correcto. Táguelos ahí luego, luego en, en los comentarios. Pero sí, creo que es, es bastante
0: eh, importante porque... Pues a pesar de que no salgan episodios, seguimos grabando, <risa> pero ya eh, para tener ahí una lista de invitados más robusto y como siempre escuchándolos a ustedes con los invitados y con los temas. Así que es todo de nuestro lado. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de su podcast favorito de analítica y recuerden que todo lo que tiene que ver con transformación digital va mejor con café. Ánimo. Bye. La gorra.
1: La gorra.